0: Jesus, dir gebührt alle Ehre und aller Lobpreis. Du bist würdig. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Bevor wir mit der Message der Woche starten, noch drei kleine Ansagen an alle Ehepaare oder Paare in einer langfristigen Beziehung, wir haben es schon mal angesagt, am 6. Jänner startet der nächste Ehekurs. Das sind sieben Abende online, die wirklich deine Beziehung auf ein neues Niveau heben. Ähm, so was zumindest bei mir, also wir haben das schon zweimal gemacht, mein Mann und ich, und ähm, sehr, sehr, sehr davon profitiert. Und das coole Online ist, man macht sich daheim einen gemütlichen Abend, kocht was Schönes, geht dann online, schaut sich das Video und hat echt super, super angeleitete Gespräche zu wichtigen Themen in den Beziehungen. Anmeldung dazu findest du auf unserer Homepage home-church.tv. Wie gesagt, es ist der letzte Sunday Morning im Jahr 2021. Ich bin gespannt, was Gott uns schenken wird im Jahr 2022. Und wir wollen Offen sein für das, was Gott uns aufs Herz legt. Auch offen sein für die Vision, die Gott uns aufs Herz legt. Und deshalb starten wir nächsten Sonntag mit einer neuen Miniserie, dreiteilige Serie, wo es um das Thema geht, Leben mit Vision. Seid total gerne dabei. Und ich darf das Wort der Berner übergeben mit der Message der Woche, die Kinder von Bethlehem.
1: Dankeschön,
0: liebe Lisa. Stell dir vor... Es würde passieren, dass
1: eine berühmte Persönlichkeit aus der Geschichte von den Toten zurückkehrt und für kurze Zeit, vielleicht für zwei Wochen auf der Erde zu Gast wäre. Ja, zum Beispiel Julius Caesar, der berühmte Kaiser von Rom, unbesiegbar, bis auf das kleine Dorf von Gallien natürlich. Und er würde ein, zwei Wochen auf die Erde kommen und es wäre eine totale Sensation für die ganze Welt. Es würden wahrscheinlich riesige Veranstaltungen organisiert werden in irgendwelchen Fußballstadien und Convention Centers. Die höchsten Politiker würden sich bemühen, dass sie ihm die Hände schütteln dürften. Historiker aus allen Teilen der Welt würden anreisen und würden interviewen und würden diese geschichtsprägende Persönlichkeit einfach mal live erleben. Und es würden alle Zeitungen und Fernsehshows gefüllt werden, wahrscheinlich im Live-Ticker, was diese berühmte Persönlichkeit Julius Caesar von sich gibt. Also dieses antike Wissen ist eine unersetzliche Quelle für die Welt und eine absolute Sensation. Jetzt stellt ihr aber vor: Es kommt nicht Julius Caesar auf die Welt, sondern der Urheber des Lebens selbst, der Gott des Universums, höchstpersönlich. Er kommt auf die Welt und er entscheidet sich, dass er sich in diesen kleinsten ähm, Nebel des, der Galaxie begibt, diesen kleinen Punkt der Galaxie auf die Erde und dass er 33 Jahre mit dem Menschen verbringt, um uns zu zeigen, wer er ist. Und das ist das Geheimnis, das wir an Weihnachten feiern. Wir feiern, dass Gott ein Baby wird. Wir feiern, dass Gott ein Baby wird und es das heißt auch Weihnachten, willkommen im Chaos. Gott wird ein Baby in einem stinkenden Stall. Kurz davor gab es den Beginn ja, mit einer Teenagermama, mama die unverheiratet ist. Und da kommt in das größte Chaos von Bethlehem hinein. Und die Sache ist, er macht noch mehr Chaos. Ja. In Kürze sollte seine Familie zu Flüchtlingen werden und man könnte sich fragen, bringt Gott eigentlich nur Probleme nach Bethlehem? Also wenn ich ähm, Gott gewesen wäre, dann hätte ich das ein bisschen ähnlich geplant wie Julius Caesar. Ich hätte gesagt, roter Teppich, schöne Limousine, alle Präsidenten aller Staaten der Erde, größtes Stadium der Welt und dann ein fetter Auftritt um dann der Welt zu verkünden, dass endlich Rettung und Erlösung passiert und dass der Himmel neu zugänglich ist. Und das ist eine unglaubliche Botschaft. Aber Gott hat es nicht so gemacht. Er wird ein Baby und er kommt in die ungünstigsten Umstände, die gerade da waren. Er kommt nicht, nämlich nicht nach Nazareth, er kommt in das vom Weihnachtsrummel überfüllte Bethlehem. Gottes Timing. Er hätte nämlich noch eine Woche warten können, bis das Maria wieder in Nazareth ist, um dem kleinen Dorf ja, in ihrem Zuhause zur Welt kommen können. Aber Gott liebt es, in das Chaos von Bethlehem zu kommen. Er liebt es, in unser Chaos zu kommen und das Dramatische, er macht noch mehr Chaos. Der Stall von Bethlehem war nicht sehr idyllisch, so wie wir immer denken. Ja, bei uns ist immer alles mit Glitzer und schönen, ähm, schönen geschmückten Lichtern und Sternenstaub und so weiter, aber es war sicherlich äh, kalt im Stall, es hat sicherlich noch Mist gestunken und für eine gebärende Frau war das eher ungenügend. Also, und ob das noch nicht genug wäre, ein chaotischer Anfang, es kommen dann noch nämlich sehr interessante Charaktere dazu in dieser Weihnachtsgeschichte und da möchte ich auf ein paar eingehen. In Matthäus 2, 1-6 bis lesen wir, Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land des Ostens nach Jerusalem. Und sie fragen, wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu verehren. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl an hohen Priestern und Gesetzeslehrern des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten. Du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Also wir lesen hier, es kommen Sterndeuter aus dem Osten. Man nannte sie auch Magoi, mit der griechischen Bezeichnung Magier, Sterndeuter oder Weise. Und sie forschten am Sternenhimmel und fanden eine sehr interessante Sternkonstellation. Heute wird vermutet eine Passierung von Jupiter und Venus. Jupiter, der übrigens auch als König galt, ja, die Bezeichnung als Königs. Und ähm, sie wussten, dass es eine Weissagung gab, dass ein König geboren werden soll und dass dieser Stern die Geburt dieses Königs eben andeutet. Dieser Sohn, dieser König soll angebetet werden. Und diese Weisen, diese Magoi aus den fernen Ländern, sie taten etwas Außergewöhnliches, weil sie waren eigentlich Heiden, sie waren keine Juden, sie kannten den Gott Israels eigentlich nicht aber sie wussten, da sollte ein König der Juden geboren werden und er sollte aber angebetet werden von allen Völkern. Seine Herrschaft wird über Judah hinausgehen. Sie haben etwas entdeckt und sie hatten eine Ahnung von etwas Großartigem. Das, was sie ausgezeichnet hat, war, dass sie Suchende waren. Sie haben geforscht, sie haben in den alten Schriften geschaut und sie wussten, es gibt diese Prophezeiung. Und dann ist es eigentlich interessant, weil sie waren sicherlich wochenlang unterwegs, wenn nicht sogar monatelang. Und der einzige Anhaltspunkt, den sie hatten, war eine Sternkonstellation am Nachthimmel. Das heißt, sie konnten nur am Nachthimmel sehen, wo ihr Kompass war. Und ich muss sagen, etwas vage, aber sehr gewagt. Sie hielten fest an dieser Prophetie und an ihrer Sternkonstellation. Und so kommen sie nach Jerusalem ja, und da wissen sie, okay, irgendwie muss es hier sein. Und natürlich suchen sie zuerst einen neugeborenen König. Wo? In einem Palast. Sie kommen also in den Palast von König Herodes und sagen, wo ist das neugeborene Kind? Ja, und Herodes fällt aus allen Wolken und sagt, welches neugeborene Kind? Sie sagen, es muss ein König geboren werden. Und Herodes fürchtet natürlich extrem einen Rivalen und er sagt, das kann nicht sein. Hier gibt es kein neugeborenes Kind und er lässt dann alle Weisen kommen und sagt, okay, in Bethlehem. Gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und Herodes scheut sich nicht, auch grausame Dinge zu tun, denn er hat auch einen Teil seiner Familie ermorden lassen. Also diese, diese Prophetie heißt, du Bethlehem im Land Jude bist keineswegs die unbedeutendste. Aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt über mein Volk Israel sein wird. Und dann ist jetzt die Frage, was ist eigentlich mit Bethlehem? Jeder von uns hat eine Berufung, aber auch ein Ort hat eine Berufung. Die Frage ist, was ist die Geschichte von Bethlehem, bevor Jesus geboren wurde? Zugegeben, Bethlehem war ein kleiner Ort, ein kleiner Punkt auf der Landskarte des vorderen Orients. Aber es hat auch eine bedeutende Geschichte, nämlich in Bethlehem liegt Rahel begraben, das ist die Mutter von Josef und seinen elf Brüdern. Ja, die haben nachher die zwölf Stämme gegründet und es ist schon eine bedeutende Frau gewesen. Dann im Buch Josua wird erwähnt, dass er das Land verteilt wird und Bethlehem fällt dem Stamm Juda zu. Ja, jetzt gehe ich ein bisschen in die Geschichte, in die Details rein und zwar Juda ist der Stamm, aus dem auch später Josef kommt. Der Mann von Maria. Und es gibt eine starke Prophetie, die habe ich eben zitiert aus dem Neuen Testament. Im Original lautet die folgende: ist aus Micha 5,1: Aber du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den sieben Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Interessant. Und dann heißt es, darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Und dann geht es noch weiter, er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes und er wird ihr Friede sein. Das ist die Berufung, die Bethlehem trägt und es ist die Stadt Davids. Also kurze Zeit später wird Bethlehem berühmt als Heimatort des großen Königs David. Das heißt, Bethlehem steht als Symbol für das Königtum. Und wenn wir hineinschauen, was bedeutet eigentlich das Wort Bethlehem, dann verrät es auch viel über die Berufung dieses Ortes, nämlich Beth heißt Haus und es heißt eigentlich Haus des Brotes. Haus des Brotes. Jesus ist das wahre Brot. Er ist das Manna und er wird später sagen, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Jesus, er wird Mensch, er wird Brot für uns. Gut, also das ist Bethlehem. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte und wir finden uns in einer Szene, wo es eine Volkszählung gab. Kaiser Augustus wollte wissen, wie viele Menschen leben in seinem Reich. Ja. Oft hatten solche Volkszählungen auch militärische Gründe. Und er entschied sich, sein Volk zählen zu lassen. Und so heißt es, in Lukas 2,4 zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war es im Haus und Geschlecht Davids. Ja. Und dann kommt die ganze Weihnachtsgeschichte, die wir eben gehört haben, in das ganze Chaos. Maria wird schwang, ist schwang, hochschwanger und steht kurz vor der Geburt und dann finden sie keinen Platz und schlussendlich finden sie eben diesen Stall, wo Jesus zur Erde kommt, wo Gott Mensch wird. Und dann passiert aber noch einiges Außergewöhnliches rundherum um diese Geburt. Es hört nicht damit auf, sondern es heißt dann Matthäus 2,9 der Stern, den die Sterndeuter von seinem Aufgang beobachtet hatten, zog von ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und jetzt schauen wir uns diese Geschenke an, weil diese Geschenke waren sehr prophetisch. Und in dieser Zeit kannten die Menschen die Bedeutung von Geschenken sehr gut. Maria muss wohl extrem schockiert gewesen sein, als sie die Geschenke sah. Nicht, weil sie wusste, dass sie extrem wertvoll sind, sondern weil sie deren Bedeutung sehr gut verstand. Und es gibt auch Prophetien über diese Weisen und über die Geschenke schon im Alten Testament. Zum Beispiel in Jesaja 60, 6 heißt es, eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Äffer. Aus Saba kommen sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Ja, dann auch im Psalm 72 heißt es, die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Er lebe und Gold von Saba soll man ihm geben. Also das Erste, was sie ihm bringen, ist Gold. Gold ist ein Edelmetall, es ist das Kostbarste der Metalle und es wird gebraucht, um anzudeuten, was Gott gehört. Das heißt, Gold stand immer in Verbindung mit der Königswürde. Dem Pharao von Ägypten wurde viel Gold angelegt als Zeichen seiner Königswürde. Es stand auch in Verbindung mit dem Götzendienst. Ja, zum Beispiel König Nebukadnezar, der große Herrscher im babylonischen Reich, ja, dem sehr viel Land und viel Volk gehörte. Er ließ eine goldene Statue anfertigen und ähm, ließ es in der Provinz von Babylon aufstellen. Und dann sollten alle das anbeten. Und er sagte: Das ist unser Gott, ja. Oder in Jesaja 46 heißt es, man schüttet Gold aus dem Beutel, wiegt Silber ab auf der Waage. Man bezahlt einen Goldschmied, damit er einen Gott daraus macht. Man beugt sich vor ihm und wirft sich sogar vor ihm nieder. Also Gold zeigt ja immer etwas über einen König an. Und auch wenn wir den Tempel anschauen, dann merken wir, dass der mit viel Gold ausgestattet ist, ja. Oder auch das himmlische Jerusalem, das das. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen, jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas. Also das heißt, Gold steht dafür, dass ein König geboren wird. Und ähm, Maria wusste, okay, es geht um einen König. Wenn diese Könige Gaben bringen und wenn sie Gold bringen, dann bedeutet das, sie bringen das für einen König zweite Gabe, die sie bringen, ist Weihrauch. Weihrauch steht für einen Gott. Dort, wo Weihrauch ist, dort weiß man, dort wird jemand angebetet. So wie der Weihrauch aufsteigt, steigen die Gebete auf zu einer Gottheit. Weihrauch stand für einen Gott und sie wusste, Maria wusste, wenn sie Weihrauch bringen, dann bringen sie das für einen Gott. Und das dritte, das ist auch ein interessantes Geschenk, sie bringen Myrrhe. Bedeutet eigentlich bitter. Es ist ein duftendes Harz aus der Familie der Balsambaumgewächse. Und wozu wurde das verwendet? Hauptsächlich als Salböl. Aber im Judentum gehörte Myrrhe und Aloe zu jedem normalen Begräbnis dazu. Frauen und Männer benutzten es auch als Parfum. Und es war eine Heilpflanze, die fiebersenkend war. Bei Entzündungen wird es verwendet, ist desinfizierend und krampflösend. Ja, und das heißt also Mürre, damit wurden äh, Menschen gesalbt, es wurden Priester gesalbt, Könige und Propheten. Aber besonders stand Mürre für das Leiden. Ja, und als Jesus am Kreuz hängt, dann in Markus 15,23 heißt es, dort reichten sie ihm Wein, der mit Mürre gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Also oft haben sie Myrrhe verwendet, um einfach Schmerzen zu mindern. Also es war auch ein bisschen betäubend. Und Jesus nahm aber diese Myrrhe nicht. Und als Jesus gestorben war, bitten die Frauen Pontius Pilatus, dass sie den Leichnam abnehmen dürfen von Jesus. Und da heißt es auch in Johannes 19:39, dass er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund, Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. Also das heißt, Myrrhe steht in starker Verbindung mit dem Begräbnis, mit dem Sterben. Die drei Weisen bringen also Gold für einen König, Weihrauch für einen Gott und Mürre für jemanden, der stirbt, einen Sterblichen, das heißt einen Menschen für den Tod. Und das ist ich, dieses dramatische Geschenk, als Maria das sieht, dann denkt sie: Okay, wow, something bigger is going on. Also es passiert etwas Größeres. Und das, was wir dann lesen, ist eine hohe Dramatis. Ja? Danach lief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit ich auch hingehe und ihm huldige. Er hatte allerdings andere Absichten, denn, es heißt dann weiter, als die wieder gegangen waren, siehe, da erschien Josef im Traumen Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und die Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Interessant ist, nämlich 33 Jahre später auch ähm, Jesus stirbt unter Herodes, vermutlich war das sein Sohn. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und sandte aus. Er ließ in Bethlehem und in der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten. Genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Auf diese Weise erfüllte sich, was den Pro- durch den Propheten Jeremia vorausgesagt ist. Angststreie hört man in Rama, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind nicht mehr da. Also eine extreme Dramatik. Ähm, Herodes lässt alle Kinder, alle Knaben, alle Jungen bis ins Alter von zwei Jahren töten, weil er so eifersüchtig ist und er will seine Herrschaft gesichert wissen. Also er reißt die Herrschaft mit Macht an sich. Herodes will Macht zu herrschen und Jesus wählt die Armut, um zu dienen. Die Kinder von Bethlehem deuten an, welchen Tod Jesus als wahrer König erleiden wird. Und Die Babys von Bethlehem, sie sind die ersten Märtyrer. Sie sterben, weil Jesus anerkannt wird, als König oder in dem Fall von Herodes nicht anerkannt wird als König. Und das, was wir wissen müssen, ist, das Königtum Jesu ist nicht von dieser Welt. Die Gier nach Macht hat einen unschönen Preis. Und das sehen wir, wenn wir Herodes anschauen. Er ihm überkommt diese Eifersucht, diese Gier. Er will das Königtum für sich behalten. Er will es verteidigen und mehr Macht an sich reißen Und das, was Jesus tut, ist eigentlich genau das Gegenteil. Er legt seine Gottheit ab, um Mensch zu werden. Er wählt, Mensch zu werden. Und das Dramatische an der Geschichte ist, dass Jesus Mensch bleiben wird. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und wir sehen ihn in Kürze hingeschlachtet am Kreuz. Ja, dramatisch, gekennzeichnet mit den Wundmalen, die er in alle Ewigkeit tragen wird, wenn auch verklärt. Im Himmel heißt es, wir sehen Jesus als Lämmchen, das aussieht wie geschlachtet. Also diese Dramatik, wie Jesus uns freikauft, wie er auch die Kinder von Bethlehem freikauft mit seinem Tod und wie er dann eigentlich als König in größere Weise strahlt. Das Königtum Jesu ist nicht von dieser Welt. Wenn wir erkennen, dass er unser Herr ist, dass er Gott ist, dann werden wir das tun, was man tut, wenn man Gott anerkennt, nämlich uns hinknien und ihn anbeten. Das heißt, wir gesungen haben, wir beten ihn an, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Das haben diese Könige getan, sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Im Lateinischen gibt es ein sehr schönes Wort für Anbetung, das heißt nämlich ad oratio. Und wörtlich genommen heißt das zum Mund, ad ora, zum Mund. Und wie nennt man ist, wenn man eine Bewegung macht zum Mund? Kuss. Das ist ein Kuss. Und das ist ähm, das, was wir tun. Wenn wir Gott anbeten, dann küssen wir ihn, wir verehren ihn, wir beten ihn an, wir lieben ihn. Das ist die einzig angemessene Antwort. Wenn wir anerkennen, er ist der König, dann lieben wir ihn mit unserem ganzen Wesen. Die schöne Botschaft ist, wir sind geschaffen, um Anteil zu haben am Königtum Jesu. Jesus, er stirbt, am Kreuz als der König der Juden. Aber das, was die Weisen voraussagen, ist, er ist nicht nur der König der Juden, sondern er ist der König über alle Völker. Und er stirbt als unser König und er holt uns aber herein in sein Königtum. Also wir sind geschaffen, um mit ihm zu herrschen. Das ist tief in uns angelegt. In Genesis, lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, 1,26, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich, sagt Gott, sie sollen herrschen. Die Vögel des Meeres, die Tiere und so weiter. Also sie sollen herrschen, das ist tief in uns angelegt. Das ist das Erste, was Gott den Menschen als Aufgabe zuspricht. Und dann im letzten Buch der Bibel lesen wir wieder etwas und zwar in diesem atemberaubenden Ort, den wir himmlisches Jerusalem nennen, da heißt es, es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht der Lampe noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Also das ist tief in uns drinnen und wir hören, dass herrschen ein Teil unserer himmlischen Jobbeschreibung sein wird, ja. Das heißt aber nicht, indem wir uns selber die Herrschaft an uns reißen, sondern indem wir Jesus als König anbeten und erst einmal unsere Rechte, unsere scheinbaren Rechte niederlegen, ihn als König anbeten. Und dann ist er, der uns erhöht und der uns groß macht und der eigentlich diese Sehnsucht, die auch Herodes spürte, diese Sehnsucht nach Mitgestalten, nach Einfluss ausüben, nach Veränderung bewirken, wird er uns neu schenken. Gott kommt in dein Chaos. Gott kommt in das Chaos von Bethlehem. Er hat sich entschieden, dass er Mensch wird und er überrascht uns und dich sehr gerne in deinem Chaos. Denn Gott erkennt dein Herz und er will dein Herz und zwar dein ganzes Herz. Jetzt nochmal kurz Recap. Gott kommt in das Chaos von Bethlehem. Die Geschenke der Weisen bezeichnen das Wesen Jesu, König, Gott und Mensch. Die Babys von Bethlehem sind die ersten Märtyrer. Das Königtum Jesu ist nicht von dieser Welt. Und wir sind geschaffen, um am, König, um am Königtum Jesu Anteil zu haben. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, als Gott auf die Erde gekommen bist, um mich nach Hause zu lieben. Ich danke dir, dass du als Herr über allem stehst und dass du das Paradies für uns vorbereitest. Herr, du willst nicht das Negative und du willst nicht, dass wir Macht an uns reißen und über Menschenleben drüber gehen, so wie Herodes. Sondern du kommst, um dein Leben zu geben und uns zurückzulieben in unser Zuhause, in das himmlische Jerusalem. Jesus, ich danke dir, mein Gott und mein König. Amen. Jesus, heute sehen wir die Dramatik, die sich in Bethlehem abgespielt hat, weil Herodes seine Macht sichern wollte sehen, wie unschuldige Kinder sterben, sterben müssen, weil jemand dich nicht anerkennt als König. Jesus, ich bringe dir heute alle Kinder und Babys, die sterben müssen, weil jemand sie nicht haben möchte, weil sie nicht in Lebenskonzepte passen von uns. Jesus, ich bringe dir alle Ungerechten, die gegen kleine Kinder verübt werden. Wir leben in einer ungerechten Welt und es gibt viele Menschen, die dich nicht als König anerkennen. Jesus, bitte gieße dann Erbarmen aus, gieße deine Gegenwart aus. Du bist gekommen, um als König alles neu zu machen, um uns zu deinen Kindern zu machen, dein Reich nach Hause zu lieben, in einem Reich, in der Schönheit und Liebe herrscht, Freiheit herrscht. Jesus, ich bringe dir auch mein Herz, unsere Herzen, dort wo Eifersucht herrscht und wo ich nicht erlaube, dass du mein König bist. Ich bringe dir die Tiefen meines Wesens, meiner Dunkelheit, meines Egoismus und Stolzes. Jesus, komm und herrsche du in mir, König des Friedens. Dein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Jesus, komm und herrsche als König in mir. Jesus, die Weisen sind gekommen, um dir Geschenke zu bringen. Sie sie waren Suchende. Sie haben dich mit ganzem Herzen gesucht und dich gefunden. Jesus, bitte lass mich nicht aufhören, dich mit ganzem Herzen zu suchen, mit allem, was ich bin, mit allem, was in mir drin ist. Ich will eine Suchende sein. Ich will dich ersehnen und suchen mit all meinem Wesen. Und Jesus, Dem Augenblick, in dem ich dich finde, bringe ich dir meine Geschenke. Ich anerkenne dich als König, als meinen Gott und als jemand, der Mensch geworden ist, der stirbt für mich am Kreuz. Jesus, ich bin gekommen, um dich anzubeten, hier in diesem Augenblick, in diesem Moment, schenke ich dir mein Herz und bete dies an, mein König.